1: nada más por convivir. Política, cultura, y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Aquí iniciamos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es nada más por convivir. Un sábado más de... cuarentena, un sábado más de pandemia. Ah, Estoy aquí, le mandamos un abrazo solidario y cariñoso a nuestro querido amigo y colega, Julio Patán, y bueno, pero la vida sigue, y aquí estamos con Luis Antonio Espino, usted lo conoce, eh, ha sido invitado a este programa, eh, analista del discurso político, Ah, sesudo, agudo, inteligente, y ya le voy a dejar Luis para que no <risa> para que no te la creas <risa> me la voy a creer me la voy a creer pero bueno eh, digamos este eh, esta semana como todas casi con la cuatro tenemos tan exentas de uh, de sorpresas de eh, cuestiones llamativas de dislates de, de incluso de sorpresas pero tú cómo has visto este discurso que yo siento que se ha radicalizado un poco en, en el presidente sobre sus adversarios, sobre enemigos, que tiene cierto sentido, si lo vemos, porque ahí viene la gran crisis. Vivimos una crisis de, de, de salud, como todo el mundo la ha vivido. ¿No? México no, no está exento, ni es la, la ni es el único que, que tiene eso, pero digamos la crisis económica que se tiene un nos tiene en un estado de... de incluso de ansiedad no solo por el encierro, sino por, eh, por lo que va a venir, ¿no? Y en este, eh, en este ambiente, pues se han dado dos eh, cosas muy duras, considero yo que se han endurecido muchísimo, contra ciertos eh, adversarios, porque si los considera, del presidente. Uno son los empresarios, eh, que poco a poco esa palabra se está... Eh, eh, como, te decía, un, como le dicen un fade out, se está convirtiendo en los ricos en sí. través de los empresarios ya tenemos los ricos y los otros son eh, unos enemigos sorprendentes para mí que son los medios de comunicación y los periodistas sea quien sea cualquiera que sea ¿tú cómo has visto esta, esta semana? ¿Co- ¿coincides en que ha habido un endurecimiento del tono?
2: Sí, Juan. Bueno, buenos, buenos días. Gracias por, por la oportunidad y por la amable eh, presentación. <risa> este Sí, eh, sin duda, creo que el año pasado, si, si, que, que parece y nos hace sentir que estoy hablando de hace 10 años, pero <risa> el libres, año pasado, eh. cuando éramos libres y podíamos salir a la calle, no. Eh, yo creo que mucha gente estaba preocupada por lo que podía hacer, el gobierno o por lo que o por el tipo de decisiones que podía tomar el presidente y yo creo que esta crisis que estamos viviendo es tan grande como tú dices es global no hay país exento la crisis económica también mundial es tan grande tan profunda la crisis que ya nos tiene que empezar a preocupar más bien lo que no puede hacer el gobierno
0: uh-huh.
2: a, a, a diferencia del 2019 que lo que nos preocupaba es qué decisiones puede tomar. Yo creo que ahorita lo que nos debe preocupar es qué cosas ya no va a poder hacer. Porque en la medida en la que aumenta esa lista de cosas que el gobierno ya no va a poder hacer, creo que empieza a crecer también esta necesidad política del presidente de encontrar culpables. Y bueno, todos los políticos sabemos que a veces la la política es el arte de de, eh, encontrar con quién compartir la culpa. Sí, claro. Y y tomar crédito por lo bueno. Pero en el caso del presidente López Obrador, creo que va más allá de compartir la culpa o de ofrecer alguna explicación sobre lo que sucede. Y y sí es una intención de eh, eh, dirigir eh, el, el sentimiento colectivo de enojo, de frustración hacia ciertos grupos de la sociedad que en la narrativa que él siempre ha tenido son los causantes de los males del país como tú dices empresarios diagonal políticos pero yo creo que es más amplio que empresarios ricos, perdón no políticos, empresarios ricos yo creo que... eh, es una, como en todo el mundo, el, el discurso populista eh, busca culpables en las élites y con élite no, me, no estoy hablando, no piense en el auditorio que nada más estoy pensando en el 1% de los más súper ricos del país, sino por élites me refiero pues a todo tipo de liderazgo de la sociedad que puede ser élite académica, todos los profesores este, universitarios, élite de opinión, la élite de los medios de comunicación porque obviamente cuando él ataca a los medios pues no está pensando en el, la voz de Tapachula no o sea sí. está pensando en el reforma está pensando en en, en algunos comentaristas particulares no de, de radio y de televisión eh, y, y ahora en los medios extranjeros también que ya entraron al mismo costal ya claro que, que esos tienen dos tienen dos este, eh...
0: Son medios y son extranjeros.
2: Y mientras lo vieron bien a él, eh, no hubo problema. También tenemos que recordar que la prensa anglo es, es progresista. Tiende, tiende a, hacia un poquito hacia, hacia este libe, eh, progresismo que aquí en México sería considerado de centro izquierda. ¿Sí? Eh, y que durante mucho tiempo eh, veía muy bien a uno. Leía el New York Times, el Washington Post, The Guardian, ¿no? El periódico sí. sobre todo. Eh, y, y pues cuando describían a López Obrador en 2018, eh, pues parecía que estaban hablando de Bernie Sanders de Macuspana, ¿no? Eh, y, y, y Y encontraban muchas similitudes con Bernie y no con Trump. Y yo creo que eso obedecía a un sesgo, a cierto sesgo ideológico de, la, de, la, de esa prensa. Y a cierta, pues a la distancia, ¿no? Que de lejos no tenía mal lejos, no no, no se veían mal las cosas que proponía el observador. Yo creo que ahora que ya lo han visto con poder, ¿no? Cómo se comporta con poder, pues ya cayeron en cuenta que es un político de corte populista y que eh, cada vez más sus posturas se alinean, no solo se parecen, se alinean con la agenda de de Donald Trump, eh, y y creo que también por eso ya él cayó de de su gracia, de de los medios extranjeros, y y ellos al al ser críticos, cayeron de la gracia de él. Sí, es curioso, fíjate esto que dices de la prensa extranjera,
0: a mí por cuestiones profesionales me me pasó, pero siempre, sí, sí, es una prensa progre, digámoslo en, en los términos que estamos eh, considerando ahorita, pero también la prensa extranjera es eh, muy antipriista. Eh, uh-huh. Profundamente, ¿no? O sea, esta imagen del PRI eh, como partido casi eh, dictatorial, casi kill, eh, que gobernó México durante tantos años, que hizo toda una escuela política de personajes, sí, pero eh, personajes deleznables para para ellos con democracias eh, más avanzadas. Y resulta, para ellos, eso sí, les ha sido sorprendente, que López Obrador es un PRIsta de ese entonces. ¿no?
2: Claro, sí, que, que se había, digamos, normalizado para ellos como ahora, como un opositor al PRI, uh-huh. y, y, y lo tenían en esa, en esa otra categoría, pero que, como te digo, pues este, con poder todo el mundo cambia y, y, y el presidente, pues se le acentuaron los rasgos que, que se veían, eh, que muchos veíamos no desde de tiempo atrás, pero que la prensa internacional creo que sí había como que eh, suavizado o, o de plano ignorado. Pero el hecho es de que se dieron cuenta que en realidad estamos hablando de, de otro político de esa, de, del corte de Trump y creo que... Eh, pues basta ver los reportajes que han sacado últimamente eh, cuando hacen estas famosas listas de qué presidentes han manejado muy bien la pandemia. Y ahí encabezando esas listas están las mujeres que tienen posiciones de liderazgo gubernamental: Angela Merkel, eh, Jacinda Ardern de, de Nueva, Nueva Zelanda, Zelanda sí. eh, la presidenta de Corea del Sur, ¿no? Y, y, y luego dicen: bueno, ¿y quiénes lo han hecho? bastante mal y ahí eh, eh, entre esas listas eh, ya aparece consistentemente el presidente López Obrador. Y creo que en en esa medida eh, vienen esas críticas. Y sabe él, yo creo que también que a medida que la crisis económica se profundice, esos reportes de lo que ocurre en México en términos de Eh, pérdida de empleos, quiebra de empresas, ataque a inversiones, sobre todo ahora con el tema energético que ya es otro frente que se abre el gobierno, creo que en esa medida eh, el presidente va a ser más hostil a la la prensa extranjera. Lo que me gustaría ver, no sé tú, lo que me gustaría ver es a a corresponsales eh, senior de de, de esos medios eh, presentes en las conferencias de Palacio Nacional, porque si algo le ha hecho falta a, a esas conferencias es la presencia de, eh, de, de reporteros que pues eh, hagan preguntas más más incisivas y no se conformen con, con largos monólogos como respuesta tú crees que ese escenario de, 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 de ver prensa eh,
0: de prensa seria por decirlo de alguna manera eh, que, que, que los hay, eh? hay, hay hay reporteros que hacen muy bien su trabajo a pesar de digamos, de las condiciones difíciles que son las conferencias de prensa llenas de paleros, llenas de tontería, llenas de de preguntas lambisconas, de actitudes arrastradas, Eh, ¿tú crees que poco a poco ese ejercicio de las conferencias de prensa dejen de ser un circo y se conviertan realmente en, en, en una especie de foros de información o intercambios eh, eh, democráticos, o crees que este eh, circo, este show, este happen, este performance que hace el el, el presidente todos los días, va a continuar así. Algún día la la prensa seria, la prensa formal, que está en crisis por muchas cosas, más que una crisis de credibilidad, también está en una crisis económica durísima, ¿Crees que algún día vayan a hacer algo? ¿Crees que vaya a
2: pasar algo distinto en ese sentido? Mira, lo que puede pasar no va a pasar porque el gobierno lo, lo permita o lo, o lo ceda, ¿no? Va a pasar cuando la prensa seria, como tú le dices, tome su papel. Eh, yo te pondré el ejemplo de Estados Unidos porque en los últimos eh, meses el presidente Trump decidió dar también ruedas de prensa diarias a raíz de la pandemia. Eh, Recordemos que Estados Unidos está en campaña ahorita. En en teoría ahorita debería haber eh, eventos masivos, Biden y Trump deberían estar recorriendo todo Estados Unidos, deberían estar en en arenas, en estadios llenos de de sus seguidores, eh, dando discursos todos los días. Y con la pandemia, pues los dos están encerrados, ¿no? Trump ha salido dos, tres veces a, a, a lugares cerrados también, eh, pero nada más. Eh, no ha podido hacer eh, eh, mítines, ninguno de los dos candidatos. Eh, entonces, en ese contexto, Trump pues dijo, no sé si inspirado por López Obrador o por consejo de sus asesores, pues hay que, hay que tener presencia diaria en medios. La pandemia nos da un pretexto para salir en la tele todo el tiempo y vamos a a hacer una rueda de prensa. Entonces, también rodeado de sus epidemiólogos, que ya es un equipo, aunque el el vocero técnico es el doctor Fauci, ¿no? Anthony Fauci. Pero es es un equipo, ¿no? Él creó, recordemos que el presidente Trump crea una fuerza de tarea, una task force para para el coronavirus liderada por el vicepresidente Pence. Eh, Empieza a salir diario. Obviamente, eh, eh, Trump lo que hace es... eh, aprovechar el reflector para poner su mensaje y su discurso político y darle a la pandemia una interpretación que se ajusta a su relato, como hizo exactamente aquí López Obrador, que es ajustar los hechos a un relato político, ¿no? Y pues ya, igual que sucedió aquí, al principio minimizó el, el, el riesgo, dijo que, pues, que no le veía mucho eh, peligro a, a, a la enfermedad y después pues fue cambiar conforme las cosas fueron empeorando, empezó a culpar a China, dijo que el virus lo habían inventado en algún laboratorio. En fin, se puso a decir toda clase de barbaridades Trump. Eh, y al final de cuentas, el desgaste fue enorme porque allá la prensa pues no es Lord Molecula y no es este, eh, eh, de todo, todo, todo este todo, toda esta lista de personajes de la primera fila que vemos aquí. Allá te enfrentas a N. N, Washington Post, New York Times. Este, etcétera, etcétera ¿no? Incluso muchos medios locales Que, que, que sí eh, preguntan con más fuerza ¿Y la nota que se convertía? La nota se convertía en unos intercambios Muy agresivos de Trump con la prensa uh-huh. eh, La nota era Trump eh, Yéndose de la conferencia de prensa Súper enojado porque le hicieron unas preguntas que no le gustaron y sentía que era una falta de respeto, periodistas pidiendo la palabra que nunca les daba la palabra y que entonces empezaban a gritar la pregunta. Eh, Entonces, ¿qué pasa? Pues que finalmente, como tú intuyes, el espectáculo es diferente, pero no deja de ser espectáculo. O sea, al final de cuentas, el valor de lo que pueda decir alguien como Trump... Eh, es muy bajo, o sea, es un cuate que se pone a decir inyéctense cloro, ¿no?, para prevenir el virus, pues a lo mejor no es tan buena idea hacerle preguntas a una persona que piensa en ¿no? sí, claro. y, y, el, y el valor informativo de lo que te pueda dar, yo creo que es hasta contraproducente. Hubo más de 100 llamadas al 911 de personas que sí intentaron eh, 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 tomar cloro como, como medida de protección contra el virus. O sea, ese tamaño es el problema, ¿no? De lo el que... Razón. Exacto. Si así no está el
0: asunto, mejor... Y me
2: entonces, chico. no sé Exacto, entonces no sé qué tan, qué tan contraproducente es al final de cuentas tener a estos personajes dos, tres horas diarias con el micrófono en la mano, uh-huh. eh, pero sí, o sea, el, el, por lo menos creo que el ejercicio que hacen allá o, el, o, el, o lo que intentan hacer allá es hacerlo rendir cuentas, es que no les sea tan fácil agarrar el micrófono y empezar a decir barbaridades sin que nadie se atreva a, a decirle, oiga, no es así, ¿no? Y, y ese papel... Eh, eh, Que en una democracia lo debería tener la oposición Eh, En Estados Unidos lo tiene la oposición demócrata Pero aquí en México no tenemos eso Entonces tal vez sí sería más sano Que hubiera gente en esas conferencias de prensa Que cumpliera esa función de por lo menos no hacérselas tan fácil Por lo menos que no impunemente se puedan eh, poner en en eh, en el podio Y soltar cuánta barbaridad se les ocurre. ¡Seis horas, Juan Ignacio! Ya no estamos diciendo dos horas en la mañana y se acabó. Ya estamos hablando de una suma de de conferencias eh, gubernamentales en las cuales sí se pinta un panorama que eh, no es el panorama que está viviendo la gente en las calles y mucho menos en los hospitales. Sí, eh, y y claro, también te voy a decir una cosa, Luis. Eh, Con todo este...
0: Asunto, que a mí siempre me pareció una ficción Pero este, Pues bueno, luego sí son eh, Las olas de, de, de Opinión que decían Que el presidente era un genio de la comunicación Y que quién sabe qué Pues sí, hay, hay genios en las campañas este, Fox lo fue O sea, yo sigo pensando que en México no ha habido Un mejor candidato que Vicente Fox por ejemplo, uh-huh. y, no, y como presidente pues, tuvo una enorme cantidad de hierros eh, y sobre todo un bache de comunicación. Lo, los, lo, los que ganan las presidencias lo, lo, lo hacen en, en comunicación, lo hizo López Obrador, pero creo que como presidente eh, su comunicación está eh, en, en, un, eh, en, en su nivel de flotación porque estar hablando así como habla él tanto tiempo lo está exhibiendo demasiado, ¿no crees? O sea, también tiene esa ventaja de que que conocemos al presidente, sus resortes, eh, digo, a pesar de él, porque no es un hombre que guste del ejercicio de la transparencia, pero estar hablando en público, que sea enfrente de payasos todo el tiempo, eh, finalmente le saca sus resortes. Entonces ya vemos que es un hombre rencoroso, que es un hombre... eh, eh, que, que, que odia a profundidad muchas cosas de la historia de su país, que tiene una visión maniquea del país, que tiene una visión muy corta de la vida, que quiere, eh, que, ¿cómo te diré? que quiere que su vida sea un ejemplo para todos los demás, es un hombre autoritario, es un hombre déspota en muchas cosas. Y creo que eso lo logramos ver a partir también de estos este, ejercicios reflexivos. De, de la exhibición de su personalidad, ¿no crees?
2: Sí, mira, voy, voy a citar un tweet de, de alguien que yo sé que es de tus personas favoritas en el mundo. Dis, me pido disculpas por anticipado, que digo Juan.
0: Vamos a ir a un corte y a buscar.
2: <risa> no, pero, pero, fíjate, pero viene el caso, viene el caso. Eh, Dresser. Uh, que la dice. Viene el caso, mira. Eh, dice, dice ella. A, a lópez Gatel, ¿no? que pues, es eh, básicamente un, un político combata que, que eh, tiene exactamente el mismo patrón discursivo de López Obrador, dice Denis Dreser, a lópez Gatel se le piden posturas creíbles, claras, concisas y consistentes. El desdén, la descalificación y las teorías de la conspiración salen sobrando. ¿no? Eh, y, y esto es justamente parte de lo que no vemos o no, o no queremos ver Quienes eh, a veces opinan, opinamos en el espacio público Yo, Yo le contesté, obviamente me ignoró, pero yo le contesté El tema es que el desdén, la descalificación, las teorías de la conspiración Son las posturas creíbles, claras, concisas y consistentes para sus seguidores O sea, las mañaneras... No están hechas ni para ti, ni para mí, ni para las personas que amablemente ya nos aguantaron ahorita todo el rato que llevamos hablando, porque están de acuerdo con nosotros, ¿no? Sí, porque no tienen nada que hacer, porque están cerrados. <ríe> Se les descompuso el radio y no le pueden cambiar. Pero, pero o sea, lo, que, lo que pienso es que las mañaneras no están hechas para nosotros. Nosotros no somos la audiencia de las mañaneras. Las mañaneras están hechas... Para que ese grupo que que son los simpatizantes del presidente Eh, eh, Tenga el el material, digamos, para defenderlo El el presidente, hay que acordarnos Se considera a sí mismo una especie de maestro, de, de pedagogo Él habla mucho de algo que le dice analfabetismo político ¿Qué quiere decir para el presidente ser analfabeta político? Que no pienses como él entonces, en, en el momento en el que él se cree maestro, pedagogo, y dice, yo te voy a quitar lo analfabeto, es yo te voy a convertir. Y aquí empieza a operar esa visión, ese pensamiento y esa comunicación que, eh, que se parece más a la de los grupos religiosos o que toma elementos de la comunicación de los grupos religiosos cerrados. ¿no? ¿Cuáles cuál son esos elementos? Pues, por ejemplo, decirle a los miembros del grupo que afuera... Eh, hay, el mundo está muy mal que hay vicio, hay pecado hay corrupción, hay impureza la... tienes toda la razón son, son, está hecha para sus feligreses son misas Sí, que la misión del grupo es purificar a ese mundo corrupto, eh, pecador eh, ma- malvado ¿no? Que, que la gente que no es parte del grupo eh, 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 tiene algún problema moral eh, eh, ¿no? Y, uh-huh. y ahí viene toda esta, eh, y lo hemos platicado también en el programa, eh, to, de ahí viene toda eh, la lista de insultos que utiliza el presidente para referirse a quien no piensa como él, a los opositores, etc. Eh, y, y también permite hacer sentir al grupo que, que, que está siendo atacado todo el tiempo, ataque, ¿no? Uh-huh. Y, y, y entonces él, como líder de un grupo de este corte, eh, Utiliza muy bien las emociones de ese grupo, el miedo y el resentimiento. Y esas son emociones muy poderosas que además no necesitan mucho para eh, alimentarse y crecer. Si a un grupo le quieres dar esperanza, Juan, es bien difícil y más en situaciones de crisis. Es muy difícil darle esperanza a la gente. Necesitas un nivel de argumentación y de elocuencia muy Mm sofisticado y un talento retórico muy sofisticado como por ejemplo el que, el que tiene Barack Obama, ¿no? ese tipo de liderazgos que, que son capaces de pintar un futuro, sorry, ¿no? un futuro mejor, pero el miedo y, la, y, la, y el, y el eh, resentimiento son más fáciles de, de, eh, de manejar ¿sí? de propagar y ahí es justamente donde yo creo que el presidente logra controlar el debate, controla el lenguaje, controla la narrativa, o sea, ese relato que le va contando a la gente diario de quiénes son los buenos, quiénes son los malos, qué nos hicieron los malos, por qué hay que castigar a los malos y cómo vamos a castigar a los malos. Cualquiera que le ponga atención a La Mañanera, La Mañanera es eso, es una explicación diaria de quiénes somos los buenos, quiénes son los malos, qué daño nos hicieron y cómo los vamos a castigar. Y eso diario refuerza y unifica al grupo, Juan.
0: Ok. Luis, te agradezco muchísimo estos eh, comentarios. Eh, digo, vamos a seguir en esto porque pues es la, la vida del país. Eh, suerte allá en, en, en tu encierro y muchas gracias por tus comentarios. Nosotros vamos a ir un corte aquí nada más por convivir. Gracias, Juan. Un saludo a todos. Hasta luego.
2: Sigue a Juan Ignacio Zavala en Twitter arroba Juan y
1: Esto fue Nada Más por Convivir El espacio con política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán Estamos de regreso en Nada Más por Convivir Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán
0: Sigue a Julio Patán en Twitter. Arroba Julio Patán 09. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, ya estamos de regreso. Aquí nada más por convivir. Eh, interesante, sin duda, estos planteamientos que escuchamos con, eh, con Luis Espino... De, de lo que son las mañaneras, esta suerte de misa para sus feligreses, y ciertamente si nosotros pensamos que las mañaneras son para nosotros, los que queremos un juicio crítico eh, del gobierno, o una evaluación objetiva de las cosas, o unas respuestas eh, transparentes sobre lo que sucede en el país, pues nos estamos llevando estos eh, sopetones, ¿no? Pero, digamos, hay eh, en todo este panorama de la nueva política que es este eh, no, eh, nuevo gobierno de la 4T eh, pues sin duda cosas ah, para mí eh, sorprendentes ¿no? como el embate eh, ya a niveles que no habíamos visto en mi generación por ejemplo ya soy un hombre que rebasa apenas los 50 <risa> eh, un embate durísimo contra la prensa incluso contra la prensa cercana al, a, al presidente o con cierta simpatía ideológica que eso no significa que sacrifiquen su, su objetividad como es el caso de, 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 uh, de Carmen Aristegui que ahora es eh, víctima de la propia izquierda y para hablar un poco de eso y de otras cosas eh, tenemos a, 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 aquí como invitado a alguien que usted no conoce porque es un don nadie no tiene por qué conocerlo la verdad el, el tipo no representa nada pero pues es agradable en, en las redes sociales. El profesor
1: Doval, ¿cómo estás? Y Solido Doval. Hola, Juan Ignacio. Muy bien. En efecto, no soy nadie. Pero ya, pero ya yo creo que la audiencia este, debe decir ¿por qué lo invitan tanto? no pero pues,
0: para... Bueno, porque mira, nosotros tenemos, este tanto Julio y yo, vemos este programa como una suerte de, de acción social, de apostolado, ¿no? De sacar a la gente del lodo, de, 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 de sacarlos de su miseria moral, como diría el presidente López Obrador, y poder hacerlos que se proyecten de alguna u otra manera
1: oye no pero muy contento de estar aquí esta, en, en esta oportunidad y como decías hace rato la verdad es que llama mucho la atención cómo eh, ya esta, esta pues hay que decirlo con su nombre no la propaganda de la 4T pues Así está es. alcanzando está alcanzando a, a personas que dentro de toda su capacidad crítica pues a, le habían concedido algo al, en su momento al candidato y que Quizá sí es momento de decir qué está pasando, ¿no? Porque justo que, que, una, que un reportaje, que, que, el, que una historia que, que transmitió Carmen Aristegui haya provocado esta andanada de, de ataques por parte de, de la agencia de noticias del Estado mexicano, pues sí llama mucho la atención. Yo creo que sí hay que ponerse como atentos a eso, ¿no?
0: ¿Tú, tú, tú a qué reflejo lo ves ¿A una, digamos como que se juntan dos cosas eh, lo con Luis no solo hay una crisis económica eh, de los medios que, que eso tiene que ver con un, ah, con la falta de proyectos de largo alcance de periodísticos no eh, por eso han salido muchas ONGs eh, que pueden conseguir más fondos digamos que un periódico para hacer a reportajes de largo alcance, junto eh, con alguna crisis de, eh, digamos, de, de, de credibilidad. ¿Pero por qué ves tú que el presidente eh, deja pasar estas cosas? Él ayer dijo en su mañanera que les creía a todos, o sea, creerle a todos es creerle a Lord Molecula y creerle a, 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 a ciertos youtubers y creerle a Carmen Aristegui y creerle... O sea, la reforma que no le cree, pero dice que le cree a todos. ¿Qué es esto? O sea, en, en términos
1: de lenguaje, ¿qué significa? Yo creo que dirían dos planos. Un plano, como dices, de lenguaje, que me parece que está eh, en, en un segundo nivel. Y otro más importante, que me atrevería a decir que, que es de, de, de modos de ser de, de, del presidente, que es un poco querer quedar bien con todos, ¿no? Creo que ya lo hemos platicado... Él nunca da malas noticias... O sea... Él, él nunca ha dicho una mala noticia... En lo que da el sexenio... Y, y no digamos antes... Eh, y, y creo que en esa... En esa ingenuidad que tiene... Entre comillas... Creo que acepta todo... ¿No? Lo curioso... Es que justo ese modo de ser del presidente... Que paradójicamente es indefinido... Obliga a que todo el corifeo a su alrededor... Eh, actúe de manera espontánea... ¿No? Entonces van surgiendo cosas... Que, que, que no creo que estén pensadas es decir, que no, es, no, no están organizadas ¿no? entonces por ahí se suelta un rumor, por allá se suelta otra cosa por allá salen este, muchos comentarios en redes sociales pero creo que más bien es un comportamiento desordenado a partir de este modo de ser del presidente que es todos caben, ¿no? es capaz de, de discernir, excepto por supuesto voces críticas que hacen ciertas observaciones puntuales, que, que ofrecen información que no le conviene del todo, etcétera, ¿no? Pero es justo por eso, me parece que hay una vorágine eh, impresionante de indefinición, de, de, de mucha lisonja hacia el presidente. ¿no? Fíjate cómo se comporta la gente en, en Twitter, justo La sincronía que a veces se ha mencionado tanto, me parece que viene y que está perfectamente o o involuntariamente organizada y a pesar de eso involuntario, se termina organizando justo para complacer al al presidente.
0: Eh, Bueno, eh, creo que cada vez se le están acabando más los círculos de complacencia. no Esta semana, digamos ya a los empresarios, que ya es un pleito... Que quién sabe si se vaya a acabar que no, que no se ve una buena salida al respecto pero eh, digamos la semana pasada con los científicos a quienes querían quitarles una parte de su sueldo para donárselo al, al propio gobierno y esta semana pues con, con, con la gente del cine ¿no? con el sector cultural también entraron en un conflicto durísimo por querer quitarle las cosas ese círculo de complacencias del presidente cada vez se hace Quizás más radical, como lo dices, pero también más pequeño, ¿no crees?
1: Fíjate que sí, pero a propósito de esto que estás diciendo, creo que es el modo de operar de, de, este, de este gobierno. O sea, el gobierno va por todo, todo. Y siempre habrá una voz que diga, oye, no, esto no me lo quites. Pero así ha funcionado siempre. O sea, estira la cuerda hasta donde más da. Bueno, así es, así es en la política, pues. ¿no? Sí, sí pero, pero justo creo que en este caso... Creo que no, no hay esa cautela de decir esta cuerda no la necesito estirar, ¿no? Uh-huh. O el, el, el viernes eh, en alguna entrevista eh, Mario Delgado decía es que justo eh, lo que queríamos provocar con lo del fideicomiso de apoyo del cine era provocar la discusión, ¿no? Y uh-huh. se le la discusión y el consenso y tal. No, o sea, hay una torpeza, hay una falta de oficio eh, en general, ¿no? O sea, que, que cambien el diario oficial de la federación y que, y que nadie diga, no, o sea... Es un gobierno muy torpe, ¿no?, que actúa a rajatabla para ver qué, qué consigue. Lo que quiere es revolver el río, ¿no?, porque justo ellos son el pescador. Entonces, claro. esta cosa que está dando vueltas y vueltas y vueltas, pues me parece que, que es muestra de esto otra vez, ¿no? Y justo que entre en acción la agencia informativa del Estado mexicano, que se supone que en otros países, con, con, otras, eh, con, otros, con otra educación, con otros modos de ser, se supone que es el garante de que el ciudadano se mantenga informado no, o sea piensa uh-huh. en cualquier agencia informativa estatal la BBC incluso con todos sus defectos radio televisión española ¿no? O sea, la Doche la Doche ¿no? o sea uh-huh. este tipo de, 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 de organismos que son estatales porque se necesitan ¿no? o sea son como como el, el como un sistema de salud ¿no? o sea no, no pueden caer en manos del gobierno tienen que Diga, ser no lo sé
0: eso se me hace discutible o, otro día eh, dentro de varios meses tampoco para que te la creas te vamos a invitar porque yo, yo sí creo que en esta, en esta en este tiempo ya es discutible si debe haber una agencia de noticias del Estado Mexicano ¿no? eh, todos los Notimex tiene muchos años, incluyen los panistas este que, que son agencias de gobierno, de información de gobierno, ahorita ha saltado, yo creo que nada más porque los panistas por miedo no la desaparecieron este y, y Peña pues, pues por lo mismo, ¿no? Pero ahorita ha saltado porque realmente tienen ahí a una a pandillera, ¿no? A, a, una vándala, un, a, un elemento porril, que es San Juana, y todos los escándalos que organiza contra periodistas, pues llaman la atención. No llaman la atención por ninguna noticia que hayan
1: dado. En efecto, pero fíjate que esto que dices es muy delicado, porque justo... Esta, cuando decía que, es, que debe, es, este tipo de organismo debe recaer en el Estado y no en el gobierno, es importante, tú acuérdate cómo, cómo se comunicó todas las acciones eh, del Estado británico durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, sí. cuando, cuando todos los medios no pueden, tiene que haber uno que, en la crisis que prevalezca, ¿no? Que garantice. Bueno. Estamos en una crisis donde debería haber información clara, transparente tal, y que es justo el problema, ¿no? O sea, uh-huh. la, la suspicacia está sobre los números que se ofrecen, sobre las cifras, ¿no? Y la agencia que se supone que debería de ofrecer eso, ¿no? An- en una crisis, pues lo que hace es atacar a medios privados, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque el jefe del Estado en México es el jefe de gobierno. O sea, uh-huh. en, en la misma persona recaen esas dos funciones. Entonces... Porque hay una crisis del sistema sanitario, pues por la misma razón. Porque hay una crisis de todo lo que debería ser estatal, por la misma razón. Uh-huh. Ahora, no estoy seguro de que lo mejor sea que desaparezca, como bien dices. La semana que entra platicaremos al respecto.
0: <risa>
1: <risa> In your dreams. <risa> Pero, ver, creo, que, creo que sí es importante ponerle atención a lo que debería de ser una agencia de, de noticias estatal y luego la urgencia que este gobierno tiene de, de propaganda. O sea, este gobierno se, se ha dedicado a secuestrar el discurso público, ¿no? Ajá. Como es el estilo del, del presidente López Obrador, ¿no? Y, y elevar la información a niveles propagandísticos, ¿no? O sea, a mí me aterra, por ejemplo, que, que la doctora Beatriz Gutiérrez Müller se dedique a lanzar información oficial, cuando esa palabra oficial nos debería de dar pavor a los, a los ciudadanos. O sea, sí. no necesitamos información oficial, necesitamos verdad. ¿no? Y en una crisis como esta, lo que más surge es que encontremos verdades, ¿no? Entonces, no necesitamos información oficial, porque lo oficial es lo que sale del gobierno. Y justo ahí es donde deben de entrar los medios, como han hecho algunos, a decir, esto no está bien, sospechamos de esto, aquí no cuadran estos datos, etc. Ahora, lo terrible es cómo se lanza la agencia que encabeza la señora Martínez a atacar a una periodista que ha demostrado, con la que yo no coincido necesariamente, pero que ha demostrado con los años que, que lo que hace lo hace con, con suficiencia, ¿no? O sea, que no no es alguien que, que sobre, sobre quien pueda pesar el, eh, la duda de que lo que hace lo hace mal, ¿no? O que lo hace con dolor, lo que sea.
0: A una periodista y a todos los medios, ¿no? Ha habido y sí, por haber, incluso los internacionales. No,
1: no, a ver, que diga que, que, el, que el New York Times es un, un medio muy famoso, pero con poca ética me parece muy delicado, ¿no? O sea, delicado justo porque, porque está atacando... Justo porque ¿qué puede esperar a Aristegui? <ríe> Exactamente. <ríe>
0: si ya dijo eso del Times,
1: ¿Qué le puede esperar a la señora Aristegui? Pero justo el problema es que en México, por otro lado, no hemos entendido la importancia de los medios de comunicación. No tenemos una cultura de la suscripción, ¿no? Uh-huh, eh, uh-huh. Que los medios, que la prensa sea el cuarto poder es muy importante, porque justo en principio hay tres poderes, no, legislativo, judicial y ejecutivo, pero ese cuarto poder es para regular, es, no, no para regular, para, para observar a los otros, ¿no? Por eso debe haber una pluralidad de medios, por eso debe haber una cultura de la suscripción, por eso debe haber a los, a, a, apoyo a los medios eh, privados, y que se siga haciendo buen periodismo depende del lector, de la audiencia, de los radioescuchas, del televidente, ¿no? que le exige a su medio, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos... En, en, en la medida de nuestras posibilidades, hay que salir a defender a los medios de comunicación porque es, es el, con, el único contrapeso real que tenemos hoy por hoy, ¿no? El único. Lo que pasó el viernes, que Reforma volvió a avisar que entró alguien a, a su redacción, o sea, me parece muy delicado. este, sí. Que haya una crisis ahorita de medios es, es importante eh, atenderlo y que haya una cultura de la suscripción. Hay que suscribirnos a nuestros medios de comunicación, ¿no?
0: suscribo, mi estimado Isolino, lo que dices y déjame hacer un, 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 un camisito de tema ¿no? por, por, por el tiempo eh, de esta crisis que dices que, que, que vivimos ¿tú cómo ¿cómo has vivido este encierro este, digamos doméstico? ¿cómo te va de amo de casa? ¿cómo te va de anacoreta? ¿cómo, cómo, cómo has vivido esta
1: eh, esta suerte de arresto domiciliario. A ver, por, por defectos de formación, creo que es, es el sueño dorado de cualquier filósofo, ¿no? Estar encerrado en, en su casa. Me siento un poco como Montaigne, ¿no? Encerrado. Ya estoy empezando a escribir en las vigas de madera, ¿no? Testimonio. En efecto, tengo cierto componente de misantropía, ¿no? Este, eh, cuando he tenido que salir, voy con escafandra, ¿no? O sea, me acerco a la gente, eh, trato de alejarme lo más posible. Pero, pero lo que más me ha llamado la atención de, de estar tanto tiempo en la casa es que justo parece que hay fenómenos que habitualmente no, no advertimos y que eh, al estar ahora tanto tiempo en casa se nos muestran con mucha eh, claridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, el tema del polvo en la casa me parece insólito. O sea, ¿en qué momento llega tanto polvo adentro del hogar, ¿no? Cuando se supone que estás encapsulado y luego a rincones insólitos, ¿no? O sea... Eh, no digamos eh, arriba de un marco de un cuadro no que ahí siempre hay que sacudir y tal pero, pero debajo de la cama hay un cúmulo de, de, de seres ahí debajo y que justo habría que dar la razón a algunos niños que piensan que hay monstruos debajo de la cama <risa> sí. porque de verdad no, no sabe uno qué pasa ahí no o sea por qué una quizás aspiradora... serán tus prejuicios
0: y tus no, ideas no, no, no,
1: una aspiradora es un artículo de primera necesidad pero una buena aspiradora o sea que, 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 que limpie todo de una manera eh, eh, radical, ¿no? Y que nos prevenga de, de, de los virus, de estos que, que ahora sabemos y de los que no sabemos, ¿no? Porque hay un montón de cosas ahí a nuestro alrededor. Este, y luego, por ejemplo, también me llama mucho la atención que no haya una cultura, así como no hay una cultura de la suscripción en México, no hay una cultura de la lavadora de trastes. O sea, me parece lo más, el- <risa> lo más ridículo, ¿no? Que no tengamos, o sea, la, la clase media, que es muy, muy grande en este país, que no tengamos esa bonita costumbre de tener un cachivache que te lave los platos, ¿no? O sea, eh, el pobre... ¿Te
0: molesta, ¿Te molesta lavar platos y soliro?
1: Es lo que más me irrita, ¿no? ¿Ya pero, se te partieron las manos? Pero afortunadamente en mi casa hay una lavadora de trastes, ¿no? Este, Ajá. Entonces, basta poner los trastos ahí y por arte de magia salen limpios, totalmente desinfectados, porque además esa cosa calienta como a 300 grados Fahrenheit, ¿no? Entonces... Este, lo que no se limpia se derrite entonces no hay problema con eso
0: ¿te, te llaman la atención esas fotos que ponen algunos este, congéneres con sus tarjas y que sí. presumen que sí. lavan platos yo este... le
1: mando un abrazo muy fuerte y muy solidario a David Miklos ¿no? que está sufriendo muchísimo afortunadamente es todo ese sufrimiento lo alivia con ginebra, ¿no? Entonces ya no sé hasta qué punto es fantasía y a qué punto es realidad. Es... Pero a lo mejor él, eh, se los bebe en el cuarto de servicio, ¿no? Esa ingente, Esperancito. esa ingente cantidad de trastes que se acumula en una Y fíjate que nominalmente, Trastes y tarja son palabras muy sonoras, ¿no? Por la T sí. y la R, ¿no? Sí. Que nos remiten al martirio, al tormento, ¿no? Entonces, deberíamos de poner una lavadora que es más sutil, es más suave, es más amable en la vida, ¿no? Entonces, de aquí debemos salir fortalecidos de esta crisis y comprarnos una lavadora de trastes, ¿no? Que no sí. le falte un mexicano decente, una lavadora de trastes. ¿Tú
0: crees, que, ¿Tú crees que eso entra dentro del plan de Andrés López Obrador, Andrés Manuel, de tener tres pantalones, dos pares de zapatos...
1: ¿Y tú agregarías una lavadora de trastes? Por supuesto que sí. De hecho, los, los municipios de La Esperanza, ¿no? Lo son. ¿Sí? Habrá una lavadora de trastes en cada municipio. ¿no? Esto es lo que quienes nos van a conducir a la, al, al progreso, al desarrollo, ¿no? Olvídense del PIB. Necesitamos lavadoras de trastes.
0: Ajá. Oye, este, y eh, en esta eh, fenomenología de la vida doméstica que acabas de abordar, eh, pues ¿te ha visto en redes ahí...? Que también has hecho este, una torta española, o sea, huevos revueltos, ¿no? Para los mexicanos con papas, una mierda de platillo, pero que a ustedes, por ciertos complejos, les parece eh, algo maravilloso, ¿no? Eh, ¿Cómo te sientes eh, cocinando? ¿Vas a tomar clases de
1: zumba? ¿Qué más sigue en esto? A ver, eh... En mi casa éramos tres hermanos varones, ¿no? Entonces, mi mamá nos entretenía cocinando. Entonces, los tres sabemos cocinar muy bien. Yo, sobre todo, como soy el mayor, yo sé cocinar mucho mejor que los otros dos. Ajá, mi, no ámbito natural, <risa> <risa> mi ámbito natural es la cocina, ¿no? O sea, es donde mejor me, me desenvuelvo. Eh, soy, soy amo de casa desde que me casé, ¿no? Sí, yo te conocí con delantal, de hecho, sí. <risa> Entonces, creo que por ahí no ha habido ningún descubrimiento. Lamento mucho que la gente empiece a cocinar sin sin, sin saber nada, ¿no? Y se enfrente a la sin cierta a, mística, ¿no? Como una novedad, ¿no? O sea, con, con mucha es que hay gente muy naív, ¿no? Y luego tienen el atrevimiento de poner en redes sociales las fotos de sus bodrios, ¿no? Sí. Entonces, a esa gente hay que darle una lección y un abrazo.
0: ¿no? ¿Hiciste, ¿Hiciste algún día panque de plátano?
1: Hago panque de plátano. Mi panque <risa> de plátano es el mejor del mundo, ¿no? La señora puede dar fe de ello. Mi tortilla de papas no es huevo revuelto, Juan. Yo sé que luego en Michoacán (risa) terminan de entenderse.
0: Seguramente. No no soy de Michoacán.
1: No, pero. A pesar de tus complejos españoles. Es que no se entiende. (risa) Pero bueno, yo creo que lo que hay que hacer es eh, animarse, relajarse y sobre todo no poner todo lo que hacemos en, en redes sociales. O sea, no pongan fotos de la comida. Instagram nos ha hecho mucho daño en este encierro, ¿no? O sea. Eh, la gente ya se empieza a caer cuando está haciendo ejercicios para que no les roben su sonrisa, ¿no? Sí, Claro. Me parece que se lo merecen por esta sobreexposición. Eh, es importante sonreír, ¿no? Sonreír. Es que... No, es más... <risa> <risa> es más importante... comer que sonreír. <risa> sí, mira, <risa> si alguien me quiere robar mi sonrisa, que ahí la tienen, o sea, por supuesto que yo se las regalo. Sí,
0: es que no es muy grata tampoco, ¿no? ¿eh?
1: Por eso, o sea, <risa> <risa> va a estar ahí como en el borde de sociaca, ¿no? Tirada. <risa> Pero no, en serio, hablando en serio, eh, lavadoras de trastes, si no saben cocinar, cómanse un taco, ¿no? O sea, <risa> el taco es una proeza de la gastronomía mexicana. Es, arroz en una tortilla es un gran taco. Espagueti frío en una tortilla es un gran taco, ¿no? Este, hay que comer para vivir, no hay que vivir para comer. Entonces, este, ¿vamos a salir de esto fortalecidos? No. Lo único que podemos hacer es que el gobierno garantice una lavadora de trastes para cada hogar, y que la gente trate de vivir lo menos triste posible.
0: Uh-huh. Tú, uh, uh, después de este chorro mareador, y regresando un poquito al, al inicio de la conversación, ¿cómo te imaginas la casa de San Juan Martínez?
1: Sin lavadora de trastes, por supuesto. <risa> sí, con veneno, con veneno para ratas. Debe haber más, más de algún cuadrúpedo, ¿no? Uh-huh. Este, una infinidad de pelo de animal ahí por todos lados, ¿no? No, no me imagino vivir bajo esa masa de pelo. Debe ser horrible, ¿no? Entonces, además de ese pelo canino o felino, también debe haber una cantidad de cabello humano que ninguna aspiradora puede soportar. Y, sobre todo, debe ser una, una casa muy radicalizada, ¿no? O sea, muy fundamentalista y muy dogmática. Eh, donde no hay diálogo, donde no hay crítica, no cabe nada, ¿no? Entonces, evidentemente, cada cabeza es un mundo, cada punto de vista es distinto pero justo el diálogo lo que nos permite es entender qué está viendo el otro, ¿no? Uh-huh. Entonces, no se puede dialogar a partir de dogmas, es imposible dialogar a partir de, de, de la rigidez uh-huh. que, que, que nos da un dogma, y me parece que... ¿Tú crees que esa casa tiene espejos? Debe tener por todos lados, debe, en lugar de papel tapiz debe haber solo espejos, ¿no? Y fotos del presidente López Obrador, ¿no? Uh-huh. Entonces, donde no se acepta la autocrítica no cabe en nada donde no se acepta el sentido del humor tampoco cabe y fíjate que ese es otro rasgo muy importante de, de, de la propaganda que hace la, la cuarta transformación es muy solemne o sea es terriblemente solemne o sea
0: estúpido, todo,
1: todo es la todo es la patria no todo es eh, los abnegados servidores de la nación todo todo está impreso con un rictus de solemnidad insoportable no y es justo donde necesitamos a buen goitia y lavadoras de trastes
0: <risa> que sonido pues caray ojalá te sigas esmerando en tus grandes platillos este, española, ojalá te compres una lavadora de trastes, detergente con baja espuma uh, en, en, en fin y que limpie la, la platería y todo lo que te queda esos grandes retos que se te presentan en la vida y gracias por estar aquí nada más por convivir, este programa también está dedicado con un gran abrazo para nuestro querido Julio Patán uh, a quien lo, lo extrañamos y lo abrazamos Gracias por estar con nosotros. Esto fue Nada Más por Convivir. Nos escuchamos el sábado que entra. Hasta luego.
1: Esto fue Nada Más por Convivir.